0: El fútbol le pertenece a todos
1: Lo hicimos desde pequeños y lo hacemos todos los días
0: Lo hicimos nuestro Más allá de los meses y los cristianos
1: Las historias que nos marcan suceden aquí
0: Aquí en El Llano Todos los lunes una nueva historia Porque el fútbol es una escuela de vida
1: A puntos de Aragona presenta Historias del Llano
0: ¿Qué tal amigas, amigos? Buen lunes, un lunes más de Historias del Llano Buen inicio de semana Hoy ando Solito en la conducción, me dejó Paola, me dejó Rubén, me dejó Diego, les mando un gran saludo Pero me acompaña una gran invitada eh, a la cual tengo mucho gusto de presentar y abrirle los micrófonos de Historias del Llano Yaneli Rangel, coordinadora editorial de Juan Fútbol. bienvenida, mucho gusto
1: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación
0: No hombre, es tu casa Oye, a ver, cuéntame, porque platicando fuera del aire salieron muchos temas Y tú me dijiste... Hay ciertas cosas que has dicho en este programa que son falsas, falsas radicalmente
1: Las traje hasta anotadas porque yo soy una fan de este programa Y cada vez que oía a ti decirte o hablar sobre este tema me, me quedaba pensando, un día lo voy a ver y le voy a decir que esta mintiendo.
0: Ay caray, qué bonito, qué bonito A ver, ¿qué dije? Porque he dicho muchas barbaridades en estos lo micrófonos digo
1: porque el fútbol no quería ser para mí y yo me hice para el fútbol Ok. Entonces, aquí el señor presente nos ha cansado de repetir en distintos programas <risa> con Roberto Castillo, Rafa Sarmiento. Varios invitados. Que no se puede amar el fútbol sin herencia. Ok. Que no se elige irle a un equipo. Yo lo elegí. Yo no tuve herencia y soy la prueba viviente de que ustedes están mintiendo. Uf,
0: qué fuerte, qué fuerte. A ver, ¿por qué? ¿Por qué miento? Cuéntame, ¿cómo inició este camino eh, de Giannelli? En el fútbol.
1: Voy a empezar por contar que okay. soy la hermana mayor de un par de hermanos. Okay. Eh, a mí me daba risa porque mi mamá cuenta que cuando mi papá vio que mi hermano era niño dijo está bien que sea niño pero que no le guste el fútbol. Yo ya era un poco más grande tenía tres o cuatro años y él no esperaba que a mí me gustara el fútbol. En la primaria recuerdo que vi un partido de selección en donde el protagonista era Luis el Matador. Okay. Traía una cintita y su cabello rubio que brillaba despampanante cuando él corría. Y en la primaria nos dejaron de dar clases por ver un partido de fútbol y yo dije, wow. Esto dejan mueve, de dar esto clases mueve. por un partido de fútbol. Y me enamoré, me enamoré muchísimo del deporte. Pero no tenía esa herencia No tenía un abuelo viendo los partidos No tenía un papá viendo los partidos No tenía una mamá viendo los juegos A mi hermano ni le interesaba patear un balón Me quedé así hasta la secundaria En donde entré a un equipo con unas niñas de mi calle okay. Pero como dice Villoro Nací pata de palo Así que <ríe> fui malísima superachera, Pero no, no, no entendía nada del deporte el chiste es que me sacaron del equipo, así un día llegué y eres banca, otro día llegué, eres banca y otro día ya. Yo no iba a jugar jamás. Entonces fue decepcionante para mí, el fútbol me escopía de nuevo y me decía aléjate, no eres para mí. Entonces seguí así hasta la prepa, me quedo en el CCH Vallejo. Y es muy chistoso porque llegué, me senté en mi lugar y había muchos papelitos en el salón. Y decía, eh, ¿te gusta el fútbol? ¿Te encanta verlo? ¿Te gustaría apoyarlo? Únete a la Rebel Vallejo. ¡Órale! Yo no sabía ni de qué diablos hablaban, pero dije, es fútbol, otra vez es una señal de que a lo mejor sí hay algo para mí ahí y nadie me lo está diciendo. Entonces decía que había una junta el domingo a las 7 de la mañana.
0: wow A prueba de...
1: A prueba de, de sueño a prueba y de todo. de todo. Y de crudos, de... Y de, de todo. <risa> entonces me presentó ese día y obviamente había puros hombres. Claro. Puros hombres. Te estoy hablando de que yo entré al CCH de 14 años porque soy del mes de enero, entonces me adelantaron un año a la escuela. Entonces yo de 14 años ahí paradita en las rejas del CCH Vallejo y un montón de hombres brincando y aventando papelitos y embriagando a esa hora de la mañana y tal. <risa> pero ¿Esto no, qué año, año fue? No me Janelle. importó nada. Um, te hablo de los 2000, no, no okay, recuerdo okay. bien qué etapa, pero, pero fueron los 2000 porque cuando yo estaba en la Rebel fue el bicampeonato de los Pumas. ¿2004? Uh -huh. Entonces, parece entonces yo ya era alguien que iba asiduo al estadio y que iba de viaje y de visitante y todo eso. Pero porque...
0: pero regresa y regresa y estás <ríe> en la gara, en la digamos en la... En el listado, en el pase de lista para ver quién se anota.
1: Exacto. Estás
0: frente a puro, puro hombre. Así y es. Y dices, yo quiero estar.
1: Ajá, yo dije, yo quiero ir a este partido de fútbol. No sé, me lo vendieron muy bien en el panfleto y a <risa> lo mejor no nací para ser jugadora de fútbol. Este, No nací para verlo porque mi familia no lo ve desde la televisión, pero a lo mejor nací para gritarle al fútbol. Ok. Entonces... ...me presento ahí, el dirigente se queda impresionado y dicen: ...miren, una niña vino a lo a lo del fútbol, vamos a regalarle su boleto... ...y si sigue viniendo lo tiene asegurado, porque era la única mujer ahí... ...y tenía 14 años, entonces recuerdo perfecto que se fue un Pumas Cruz Azul...
0: ...14 años y tú te lanzaste sola sí. a la barra...
1: ...era un Pumas Cruz Azul, pero aquí va la parte divertida... ...yo no le podía decir a mis padres que de 14 años me iba a ir al estadio sola... Eh, con la rebel, con puro hombre, jamás en la vida. Entonces, lo que yo les dije es que nos estaban dando un curso propedéutico <risa> del CCH y que tenía que asistir. Entonces, me voy al estadio y todo. No me acuerdo qué mentira inventé porque regresé quemada del fútbol de Pumas a las 12 del día. Todo mal. Pero por primera vez sentí que el fútbol me respondía. Okay. Que yo estaba ahí viendo los goles, alentándolo y que... Y que Pumas era mi equipo, era un equipo con los valores que a mí me identificaban, estudiar, hacer cosas, ver el fútbol, se extendía mi, mi, mi movimiento UNAM de lunes a viernes hasta el domingo con eso, entonces yo ahí encontré mi clic. lo que ocurre después es que maduras y empiezas a darte cuenta que no te gusta la violencia que no te gustan muchos de los malos vicios que existen en las barras del fútbol mexicano. Y entonces, otra vez, el fútbol me escupa y me dice, ¿sabes que Esto no es lo tuyo. O sea, estuvo cool este tiempo de CCH estos tres años de CCH en donde estaba padre fuiste. los domingos. ir Claro, y ahí entra otra historia muy, muy vergonzosa. O sea, espero que mi papá jamás haga este <risa> podcast.
0: Saludos, señor.
1: <risa> que es que después de casi medio año yendo... Toda esa temporada, solo de local, obviamente, porque no había de otra. Cada 15 días al estadio, inventándole a mi papá que me daban un curso en el cch que tenía que ir a hacer trabajos, etc. Un día llego a la casa y me dice, ¿tienes algo que decirme, Janely? Y cuando dicen mi nombre completo, porque a mí la mayor parte de la gente me dice Jan. Entonces, cuando alguien me dice Jan, sé que algo malo, muy malo está pasando. Ok. Entonces, me dice, ¿tienes algo que decirme? y le digo, "No, ¿qué pasó? ¿A dónde vas los domingos?" Para ese momento mi mamá ya era mi cómplice. Ella, las mamás se dan cuenta de todo. Y ella ya se había dado es cuenta que yo iba al estadio. Pero ella confiaba en los valores que le había impreso a su hija y decía, "Bueno, aunque vaya con ellos sé que nunca le va a pasar nada, sé que va a seguir siendo ella." Pero los papás no son tan nobles, ¿sabes? Son más celosos y más cuidadosos más burgos, de sus hijos, por así. ¿sí? Decir. Entonces me acuerdo que yo estaba súper nerviosa y le dije que voy al estadio, porque yo pensé que mi mamá ya me había traicionado y que ella es la que le había dicho a mi papá. Entonces le digo, no, 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 te inventaron, yo nunca he ido al estadio.
0: <risa> y en mi show viene el, 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 el
1: momento culminante. Me avienta un periódico y estoy yo arriba de un toldo de un camión de granaderos <risa> agitando la mano <risa> Ay, con mi playera claro. de Rebel Vallejo.
0: <risa> ok, y una niña de 16 años. Una niña
1: años. de... Tenía 15 años en ese momento 14, 15 años Y me dice, ¿qué es esto? Lo vi, lo vi cuando iba de camino al trabajo Su hija salía ahí Como toda una porra O no sé cómo llamarlo Arriba de un toldo de granaderos Era en un Pumas América que te transportan En un camión de granaderos Para que no hagas desmanes en el camino Ahí es cuando mi papá Se da cuenta que voy a la rebel Y su único mensaje fue yo digo que ya no vayas, ellos se meten en problemas, son violentos, hay drogas, etcétera, etcétera, etcétera. A mi papá lo último que quería era que a mí me gustara el fútbol. Y no creo que el fútbol sea suficiente para que tú quieras pasar por todo eso. Pero si decides ir, lo que yo sí te digo es si un día estás en la cárcel no me llames.
0: ¡Guau! Wow. Ok, fuerte, fuerte.
1: Sí, yo reflexiono un poco, pero la verdad en ese momento la rebel me hacía muy feliz. Muy feliz, era una niña de 14 años con un grupo con el que se sentía identificado, era fiesta, era cantos, era, era más allá, era un grupo de amigos con los que iba cada ocho días, compartía, eh, veía fútbol, para mí era impresionante y justo eso fue lo que me hizo después cambiar de opinión, y el dicho de darme cuenta que muchos de ahí son hinchas de la hinchada. O sea. Más que del equipo Sí, exacto, o sea, van por ir a echar desmadre, por la fiesta, por el alcohol, por todo eso
0: Pero luego ni ven el partido Pero ¿no? no
1: ven el partido, les preguntas cuánto quedaron y ni siquiera lo saben O a veces tú lo estás viendo Lelo y te dicen, canta Y tú como, sí, espérame, pero hay una jugada de gol, no, <risa> canta, ¿no? Entonces así fueron cositas que no me fueron gustando que me dijeron, ya no puedes venir aquí porque ya este no es tu hit, ¿no? Lo era a los 14 años, claro, pero maduras y ya quieres hacer otras cosas, ¿no? Ya no quieres ir a juntas, etcétera, etcétera, sino solo quieres ir a disfrutar del fútbol como tal. Entonces dejé de ir, pero otra vez se perdió mi único lazo con el fútbol, el único lazo que tenía.
0: En la tele, por ejemplo, no, no te sentías igual de cómoda. Sí lo
1: veía, pero no me sentía tan cómoda, la verdad. Es que no me sentía parte de... O sea, lo veía como un espectador más, pero así lo ve toda la gente allá afuera. yo quería ser más parte del fútbol, pero ¿cómo le hacía, Si no nací con un talento para el fútbol. Si mi papá no compartía esa emoción y mi familia como para decirles vamos al estadio todos juntos, ¿cómo le haces para unirte al fútbol? Entonces, termino la prepa y me dicen tienes que escoger tu carrera universitaria. Y entonces ahí digo, otra oportunidad más, quiero estudiar periodismo deportivo, quiero okay. llegar al fútbol, pero entonces llegas a la UNAM y te das cuenta que no existe esa carrera, solo existe el periodismo como tal, pero no existe el periodismo deportivo, que es algo que realmente también se debería de discutir algún día, las especializaciones, el periodismo deportivo no es lo mismo que el periodismo normal. No, no. Hay una gran distancia Pero dije, bueno, venga, voy a meterme a periodismo Y ya veré si el fútbol me vuelve a sonreír O, o ya da tiro, me vuelve a escupir, me vuelve a decir No vas para acá okay. Pero aquí es el primer golpe Hacia tu teoría, porque ya te demostré Que yo elegí un equipo, <risa> un equipo
0: Tú lo fuiste buscando Y que yo le tiempo. voy a
1: ese equipo, y que yo lo quiero Y que sí, puedes tener un equipo aunque no te lo hereden O aunque nadie te lo diga Tú puedes decir, este es mi equipo Y irle a ese equipo Y ahí okay. empieza a pasar algo ya con la madurez que es, yo recuerdo que todas las chicas de mi edad, cuando se arreglan para irse a trabajar o a la escuela o a lo que sea y se están peinando, ponen música, ¿no? Ponen pop, ponen X y se ponen a arreglar. Yo ponía un toros en esa X <risa> para la, arreglar en la, en la tele y no te digo que lo estoy viendo porque te mentiría, pero lo estaba escuchando en lo que me estaba peinando. Y recuerdo perfecto que mi mamá entraba y me decía, ese partido qué, cámbiale, no sé qué. No, a mí me gustaba escucharlo y, y me, no sé, era algo natural en mí, ¿sabes? Entonces, lo que ocurre después es que en la universidad yo todos los trabajos los hacía con niños porque quería hacer mis trabajos de fútbol okay. y hablaba con ellos y empezaba a discutirlo. Ahí conozco a un amigo que se llama Edgar Sánchez que me dice... Oye, te la tumbo en el fútbol, lo típico. No, no conozco muchas chavas a las que les guste el fútbol y que de verdad lo disfruten. Si quieres, en el Economista están solicitando becarios. Ahí ¡Ole! estoy yo. ¿Por qué no te vienes para acá? Yo te recomiendo. En ese momento, el editor del Economista y gran amigo, admiración, Iván Pérez está ah, como al no, frente. Muy conocido.
0: Al frente micrófonos. del
1: Economista. Entonces, voy a verlo y, y él siempre me recuerda esta historia. De que cuando llegué me hizo un examen de bagaje del fútbol. Un bagaje que yo no tenía. O sea, yo no sabía nada del fútbol más que lo, lo de la última época, digamos, ¿no? Y él me hace un examen y yo no tengo idea del fútbol. Y me dice, es que tú no sabes del fútbol, ¿qué tienes que proponerme a mí? Y yo le digo, yo no sé, pero si me das la oportunidad, aprendo. Y voy a ser mejor que cualquiera que pudiste haber contratado que supiera de fútbol. Y él dice que con eso se quedó, que dijo como, ah, esta niña tiene ganas, muchas ganas, y a lo mejor las ganas le dan para que dé el ancho en esto. Y entra al economista, al área de deportes.
0: Muy chiquita, ¿qué, qué, Muy ¿cuántos chiquita, años tenías? Sí,
1: tenía como 20, o 21 años ya en ese momento en, en la universidad. Y empiezo con Iván Pérez, pero Iván Pérez... Es muy fuerte y muy rudo en su enseñanza, okay, él es okay. muy exigente, a él no se le pasa esto, no se le pasa aquello y yo era una pequeña niña que no sabía ni qué onda por ningún lado. Entonces, él odia que cuente esta historia, pero me hacía llorar tiro por viaje.
0: Ok, porque ojalá me a contar su historia.
1: <ríe> me regresaba las notas, me decía, no, esto, esto está mal, esto no va a salir, esto tal. Y eso que mis notas aparecían como redacción, ya sabes, ¿no? Que no firmas ni nada, pero para mí era... Me pasaba un día entero haciendo una nota, cuando me pasaba de la hora me ponía... ...una musiquita de ambulancia... ...de que ya se me había pasado la hora de entrega... Sí, ...entonces sufría muchísimo... ...muchísimo... ...llegó un punto en el que pensé de verdad en dejarlo... ...dije no tengo ese bagaje, ...porque además las personas con las que compartí... ...en la redacción eran personas que sí... ...como tú que los habían llevado al estadio... ...desde muy niños... Sí, que, la... ...que vivían, comían todo con fútbol entonces tú les preguntabas como ah qué hiciste en tal época ah cuando maradona esto ah pues yo estaba haciendo esto yo no tenía nada de ese bagaje nada 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 entonces para mí era como haz una nota sobre esto y todo lo tenía que indagar y aprenderlo te llevaba muchísimo desde el más emisio, tiempo claro entonces para mí era un reto enorme y si sí llegó un punto en el que te frustras y en el que lo claro. no sabes como Quizás me estoy aferrando, es como la gente que no, no puede lograr ser cantante y se aferra porque es su sueño, dije a lo mejor estoy mal y esto no es lo que es para mí, me estoy aferrando demasiado a algo que ya me dijo mil veces el destino que yo que no, no voy para eso, que lo, sí, lo deje ir, me estuve a punto de rendir muchas veces. Y ahí le reconozco a Iván que él me decía Ya estás aquí, ya tienes la oportunidad Has sufrido mucho, no te rindas ahora O sea, él era el que me golpeaba y luego me abrazaba Como deben pero no nos sueltes
0: Bueno, pero también como defendiendo un poco a Iván Creo que eh, porque ha colaborado mucho con nosotros En realidad es muy cercano ah, al medio solo
1: por eso No, no, no En
0: sentido que muchas veces los grandes maestros
1: Son así No
0: solo... Eh, en, en, tal vez en una redacción, pero en las aulas, en la vida Creo que, pues justo son duros Son muy duros porque aprender duele Te tienes que dar tus madrazos de realidad
1: Definitivamente Pero en
0: realidad luego pasa el tiempo y los valoras mucho más Porque si te hubieran apapachado ahí Pues tal vez hoy no estarías donde estás
1: Te puedo decir que casi todo lo que soy se lo debo a él Pues ahí está Porque me aferré y además tengo un carácter que si me dicen No puedes más me aferro, ¿no? Como al fútbol, entonces... Al final, me aferré, me aferré, y un día, nunca se me va a olvidar, salió mi primera nota publicada, que era el virus de la fecha FIFA, cómo afectaba a los futbolistas. Y fue la primera nota que publiqué en El Economista, y cuando ves tu nombre impreso en letras de molde, y lees cuánto tiraje salió, dices... ¡Wow! Estoy impactando. ¡Wow! O sea, me están leyendo un millón de personas. ¡Wow! Y el fútbol no me quería. En tu cara, fútbol. <risa> okay. Y entonces empieza a ir todo bien para mí ahí porque ahí aprendí a hacer periodismo de investigación a profundidad de datos como le gusta a Iván el ¿Y al periodismo Economist? más rudo ajá más rudo entonces pues sí era exigente pero iba mucho muy bien entonces egreso de la universidad y me quedo con eso después tengo la oportunidad de ir a aprende un programa deportivo de Leibero en donde ya se especializan en periodismo deportivo y empiezo a ver eso como ...como cosas interactivas, etcétera... ...después Mauricio Cabrera y Santiago Cordera... ...me invitan a formar parte de un nuevo proyecto... ...en el que ellos sueñan y apuestan todas sus ambiciones... ...que es Juan Fútbol. Eh, ...antes de esto yo colaboro con ellos en la Ciudad Deportiva... ...y me conocen de ahí y me invitan... Eh, ...sí fue una parte muy difícil para mí... ...en cuanto a decisión porque estás en un periódico... Donde te están leyendo, donde tienes un lugar asegurado. Exacto, donde, donde puedes ya, crecer
0: años ahí. Sí, claro,
1: y además es como lo que siempre sueñas cuando estudias periodismo, ¿no? Que te lean en un periódico y dar el salto a un sitio web, como que. Y que además te dicen que está a prueba, que solo va a ser por el Mundial de 2014 y que depende del resultado, sigue o no sigue, y tú vas a dejar un lugar en un periódico que es casi imposible de conseguir, etcétera. Pues sí es un golpe como de: ¿qué hago? Y si ahora yo le estoy dando la espalda al fútbol y todo por desagradecida, ya no me vuelve a tomar de la mano. Pero al final, este, el fútbol y la vida son retos. El fútbol es de retos. Los futbolistas cuando van de un equipo a otro es un reto. Cuando deciden retirarse o no es un reto. Cuando deciden cuántos futbolistas profesionales lo logran de tantos amateurs que hay. Muy poquitos. Es un reto. El fútbol es un reto y yo dije, este reto es mío. Tengo que encontrar mi propio camino y, y en el periodismo deportivo podrá hacer muchas cosas, pero ya no lo voy a encontrar como tal. Entonces me voy a Juan Fútbol con toda la seguridad de que puedo aportar algo. Y empieza mi camino ya ahí a tomar forma porque ya empiezo a ser alguien más maduro e independiente y ya tengo un consumo del fútbol diferente, porque entonces ya con el con el periodismo de Ibero, con el periodismo de la UNAM y tal, empiezo a hacer un mix de lo que yo creo que puede ser el periodismo en, en mi forma, ¿eh? mi forma de ver las cosas. Y entonces siempre que hago un producto o hago una cosa en Juan, pienso en la gente como yo, la gente que no tiene ese bagaje de fútbol y que le gusta consumir el fútbol de actualidad o que le gusta consumir o que quiere un consumo más fácil y menos histórico, porque también estamos nosotros los que no tenemos toda la historia del fútbol, pero nos gusta el fútbol, nos apasiona el fútbol. Conozco a muchísima gente que no sabe de alineaciones ni de nada, pero le apasiona un partido. Entonces, cada vez que hago un contenido o hago cosas así, tomo en cuenta también esa parte. A la gente como yo, que Diego dice que no existe. Y <risa> <risa> yo creo que eso es lo importante, que... La gente tiene que aprender a crecer, a evolucionar. El periodismo no tiene que ser malo si ahora le metes algo interactivo, ¿no? Pero hay que lograr que la gente se amarre a ti, que diga, voy a consumir este producto porque la historia que me cuentan es distinta. Porque si tengo prisa, puedo verlo en un segundo y si no tengo prisa, puedo leer una crónica de 10 páginas, ¿sabes? Somos un menú. O sea, yo creo que eso es el periodismo deportivo ahora y me choca cuando la gente ve como enemigos a Juan porque hace memes o ve como enemigo al país porque hace investigaciones súper increíbles y largas. No,
0: yo creo que no. es un complemento ¿no? y el, el consumidor puede elegir.
1: ¿no? Somos ¿No? un menú y tú eliges qué quieres. Un día se te antoja la hamburguesa y otro día se te antoja un platillo súper rico y súper bien hecho y súper gourmet. Entonces creo que eso somos nosotros, un, una baraja de de menú para que el usuario elija lo que, lo que quiere. Y a mí me encanta ser parte del menú que yo no vi cuando yo estaba, cuando yo inicié en el fútbol. Cuando yo quería agarrarme del fútbol a fuerza, no había este menú. Y ahora lo hay y me encanta formar parte de esto y espero seguir formando parte mucho tiempo, porque ahora yo no voy a soltar el fútbol.
0: <risa> Oye, yo te preguntaría, eh, ¿qué le dirías a esa Janel y a esa Jan?, de que quería hacer, que quería relacionarse al fútbol y que no sabía. ¿Cómo ¿Qué le dirías hoy en día?
1: Le diría que se vuelva a subir ese camión de granaderas. Así,
0: así tal <risa> cual.
1: Sí, claro. Lo que haces en el pasado te forma la vida de ahora. Y me gusta estar en Juan y tratar de inspirar a que se creen nuevos productos, a que se hagan nuevas cosas, a que la gente pueda encontrar más variedad en ese menú. Me encanta y quizá en un futuro busque otra cosa nueva. No lo sé, quizá busque regresar al periodismo tradicional porque lo extrañe, pero es importante que tú decidas cómo quieres afrontar cada cosa y cada, cada cosa que se te atraviesa en el camino. No sé, cuando me dejaron en la banca pude haber dicho, maldito fútbol, al diablo. Claro, renunciar. <ríe> sí, o cuando Iván me hacía llorar, pero no, decidí afrontarlo de otra manera y decidí aferrarme a mi meta como fuera y mi meta era estar al lado del fútbol. Y así terminé en un PSG Barcelona en una goleada 6-1. Wow. Sentada ahí en una grada, en medio de puros catalanes, viendo a, a Neymar echarse todo el Barcelona encima, a Messi, a Iniesta que es mi ídolo. Y verlo ahí, cuando oí el himno de la Champions, pensé justo en eso. Todo el camino. Todo el camino que había recorrido para estar en esa grada. Y ver un partido de Champions en vivo. ¿Cuántas personas no han tenido ese sueño y no lo han podido hacer realidad? Y yo estoy aquí, sentada viendo ese juego. Y no me heredó mi papá el fútbol. Y no me lo heredó mi familia. Y no me lo heredó nadie. Y aquí estoy. Y lo estoy disfrutando como nadie.
0: Bueno, tú lo heredarás seguramente. ¿O no?
1: <ríe> sí, claro. Amigos, van ahí, familiares. van a ir ahí desde el día uno. ¿O no? La gente se contagia. Ahora mi mamá ya ve los juegos. Luego me dice, hija, ¿cómo quedaron nuestros pumas? Y evidentemente ella no le gustaba el fútbol, pero me pero ve a viéndolo todo el tiempo. Me ve llegando emocionada y diciéndole, mamá, me acuerdo perfecto. Fuimos bicampeones, mamá, somos el primer equipo bicampeón, mamá. Hugo Sánchez fue nuestro ídolo y ahora nos volvió campeones, mamá. Quieras o no le contagio esa alegría. Y supongo que así es el fútbol, el fútbol es algo contagioso, algo que puede ser la diferencia A mí me lo contagió el matador
0: ¿Desde la primaria?
1: Me lo contagió festejando un gol y recuerdo perfecto, se quitó la playera, la agitó dos veces Y traía su cinta y su cabello dorado ah, Y la primaria estaba vuelta loca y te aseguro que la mitad de los niños de ahí no entendían qué significaba eso Pero la primaria estaba vuelta loca siendo feliz con el gol de matador Porque era México, representaba a tu país entonces, yo creo que el fútbol puede ser algo contagioso y si lo sabes usar, puede ser algo súper bueno para tu vida.
0: Yo quiero pedir una disculpa pública porque aquí ya me, me vino este programa. Eh,
1: no esperaba a, a, menos. A, a,
0: a confrontarlo, pero no, creo que tu historia nos demuestra cómo la pasión también se construye y también se forma, no nada más eh, se da, no, no nada más se hereda. Entonces, pues te agradezco muchísimo tu, tu presencia, tu historia. La verdad es que es, es muy bueno también poder escuchar, eh, digamos, dos vertientes. La primera, la historia de una persona que decide trabajar en algo que le gusta, decide formarse en algo que le gusta y cumple sus metas y, digamos, enfrenta sus retos. Y por el otro lado, escuchar a la coordinadora de un medio, ¿no? A la que muchas veces eh, los seguidores, por ejemplo, de apuntes lo relacionan como enemigos, ¿no? Como decir, ah, es que Apuntes de Rabón y Juan Fútbol son algo completamente distintos. Y a mí lo que me, me gusta es poder hablar contigo y mostrarle a la gente cómo en realidad son formas distintas de ver un poco el fútbol y de ver el consumo, ¿no? O sea, ahorita que tú dices, yo justo cada vez que hago un producto, le hablo a los que, a los que son como yo era en ese momento, ¿no? Contenidos digeribles, contenidos mucho más rápidos, eh, sin tanta crema, ¿no? Tal vez. Claro, eh, y nadie te
1: dice que mañana no puedan consumir algo de Apuntes de Rabón encantados de la vida como yo lo hago ahora, porque ahora ya me encanta y, y puedo consumir cada cosa, es algo...
0: Claro, como hay una baraja de opciones y quizá eh, lo que hace falta justamente en el periodismo deportivo es... Dejar de vernos como como enemigos, ¿no? Como en realidad somos aliados en esta nueva construcción digital. Creo que por un lado escuchar la histor tu historia personal y por otro lado escuchar tu historia profesional enriquecen muchísimo uh, al programa y te agradezco muchísimo que hayas venido a enseñarnos que la pasión... Y pues en realidad también es un camino, camino a seguir, ¿no?
1: Gracias, Entonces, Diego, por aceptar que estabas equivocado. Solo a eso vine a demostrarte a que estabas equivocado. No,
0: esperemos verte, esperemos verte más seguido por acá. Y... gracias. Creo que a Paola le hubiera gustado mucho también estar, eh, pero le mandamos ahí un saludo. Y recuerden todos que eh, nos pueden escuchar en iTunes, nos pueden escuchar en Spotify, en Podigy y que pueden donarnos a Historias del Llano. Se pueden volver nuestros patrones en Historias del Llano en Patreon.com. Entonces, pues los esperamos todos los lunes a las 7 p.m. con una nueva historia del Llano. Gracias, Jan.
1: Gracias, hasta
0: luego. Bye.